0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirkstoff A. Mein Name ist Kati Gehrendorf und heute sitze ich hier natürlich wieder mit dem Alexander. Hi Alex. Hi Kati. Und ich glaube, ich habe ein Déjà-vu, weil die liebe Nadine ist auch wieder dabei. Hallo Nadine. Hallo Kati. Ja, heute reden wir über ein Thema, vor dem wir uns podcastmäßig zumindest schon so ein bisschen gedrückt haben, aber wir dachten uns, äh, es ist jetzt mal an der Zeit darüber zu reden, es geht nämlich um den neuen Rahmenvertrag, deshalb ist die liebe Nadine auch wieder dabei. Jetzt haben wir
1: bestimmt schon die Hälfte abgeschaltet, weil sie keinen Bock mehr drauf haben, oder? Naja, dann müsst ihr jetzt durch. Ihr müsst durch, bleibt dran, Es wird sich vielleicht lohnen, vielleicht auch nicht, dann habt ihr zumindest gut 20 Minuten einfach fröhlich genau. rumgebracht. <lacht>
0: Das Ganze ist jetzt gut einen Monat aktiv. Also seit dem 1. Juli 2019 ist der neue Rahmenvertrag quasi aktiv und online oder… Er gilt. Er gilt. Und äh, im Vorfeld haben wir uns natürlich auch intensiv damit beschäftigt, vor allem Nadine, deshalb sitzt sie auch heute hier. Und wir besprechen so ein bisschen ähm, die Tücken des neuen Rahmenvertrags und was uns und auch den Apothekern, Apothekerinnen, PTA so aufgefallen ist, beziehungsweise was die so beschäftigt.
1: Ja, uns geht es ja hier, wir sitzen ja da in der Redaktion immer eher ein bisschen im Elfenbeinturm, lesen die neuen Regelungen, probieren das zu erklären, probieren das zusammenzufassen, möglichst da kriegen wir auch gutes Feedback immer von den Lesern, dass das das hilfreich ist, aber... Natürlich gibt es dann doch die Erfahrung in der Praxis, wenn man dann am HV-Tisch steht und das alles eins zu eins umsetzen muss. Und da hat Nadine natürlich uns einige Erfahrungen voraus, weil sie das erlebt hat live im ersten Monat.
2: Am eigenen Körper. Am eigenen Körper,
1: am eigenen Geist, am Kunden und mit den Arztpraxen. Ja, äh, sag doch mal, was ist denn so, was waren denn so die, die größten oder häufigsten Stolpersteine?
2: Also Stolpersteine, ich glaube, einmal das, glaube ich, nicht alle so ganz fit waren und es für viele doch überraschend kam, dass plötzlich der 1. Juli war mm, ja. und ähm, dann alles eingehalten werden musste und so ich glaube, so mit das größte Problem war die Neuregelung, was darf ich jetzt überhaupt noch abgeben, also der Switch von den drei preisgünstigsten und dem verordneten zu den vier preisgünstigsten und Nicht mehr dem Verordneten. Ich glaube, das haben viele nicht von Anfang an verinnerlicht, dass sie nicht mehr automatisch das abgeben dürfen, was draufsteht, wenn es nicht zu den vier günstigsten zählt Hm. oder Rabattvertrag der Krankenkasse ist.
1: Ja, erklär doch mal kurz, wie das ist, wann man in der Praxis nachfragen muss, was man abgeben darf, weil das habe ich öfter gehört von Apotheken, dass das immer wieder Thema ist.
2: Also was meinst du mit, also abgeben darf, also du kriegst jetzt ein Rezept, da steht jetzt der Produkt XY drauf und wie du dann vorgehst. Mhm, genau. Also als erstes musst du ja gucken, in welchen Markt gehört es generisch oder ist es ein importrelevanter Markt, das ist ja auch eine Unterscheidung, die musste man früher nicht treffen, da ähm, war dann klar, okay, Austausch, Import oder eben Rabattvertrag, was auch immer, die drei günstigsten eben und jetzt ist es so, dass du das Rezept bekommst mit dem Artikel, dann musst du gucken, gibt es einen Rabattvertrag. Wenn ja, dann gilt es eben auch, den zu beliefern. Wenn es denn da ist. Wenn es denn da ist. Also ist ja nicht mehr so viel da. Mhm. Und wenn es keinen Rabattvertrag gibt, dann gilt die Abgaberangfolge, eines der vier preisgünstigsten Präparate abzugeben. Wenn die aber auch nicht lieferbar sind, dann ähm, kann man eben höherpreisig versorgen. Dann geht es das fünfte, teuerste, das sechsteuerste teuerste immer so hoch bis zum Preisanker. Preisanker ist in dem Fall das namentlich verordnete Arzneimittel. Wenn aber alles bis zu dem Preis nicht lieferbar ist, dann darf man höherwertig versorgen, muss aber den Arzt anrufen, und dann sind wir eben bei dem, was für alle lästig ist, sowohl für die Apotheke als auch für die Arztpraxis.
1: Ja, das sind die beliebten Anrufe in der Praxis dann.
2: Einfach nur, um zu sagen, ja, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich was Teureres abgebe, als Sie verordnet haben. Machen Sie doch mal ein Vermerk, ich mache auch einen auf dem Rezept.
1: Und macht irgendeine Praxis so ein Vermerk, glaubst du das?
2: Glaub nicht, also ich stelle mir das... Also ich kann es mir
1: im Alltag auch schwer vorstellen. Total. Wir haben das ja dankenswerterweise, dass wir meistens in Apotheken anrufen müssen mit unseren Themen und nicht in Arztpraxen. Ich hatte jetzt wieder einen Fall, da habe ich in der Praxis angerufen und da wird man schon anders behandelt. Also die kriegen natürlich wahrscheinlich recht viele Anrufe und sind dann auch haben keine Zeit, sind kurz angebunden. Also ich bin total froh, dass wir apotheker ad hoc sind und nicht Arztpraxis, Hausarzt oder neurologen ad hoc oder was auch immer. Das macht es echt sehr viel leichter. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das ähm, zu einigen Missstimmungen führt, wenn man dann anruft und sagt, ich habe das jetzt so gemacht. Dann sagen die ja. Ja, schön, Toll. machen Sie doch. Und jetzt,
2: genau. also das ist total nervig, also wirklich für alle, weil man steht halt vorne im HV mit dem Kunden, diesem Telefon am Ohr, Hängt ewig in der Warteschleife in den schlimmsten Fällen, bis man beim Arzt mal durchkommt, um dann irgendwie eine Sekunde sagen zu können, dass man was Teureres abgibt. Und die Praxis sagt, ja, machen sie das. Also, ja, das ist ein so Ein Cent teurer
1: unter Umständen, ne? Ja,
2: ein, ein Cent, ein in, Cent vielen, ja. in vielen Fällen, das ist so nervig.
1: Wie ist die, die Reaktion der Kunden? Haben die da irgendein Verständnis für oder ist das eher nur noch Kopfschütteln auf der anderen Seite?
2: Ja, nur noch kopfschütteln und halt diskutieren, weil letztendlich wollen die ja nur das, was sie immer haben, ja das war früher ein bisschen einfacher, weil ja die Ärzte häufig doch noch das aufgeschrieben haben, was halt immer der Patient hatte, dann konnte man da noch versorgen, aber das geht ja nun gar nicht mehr, also es sind ja nur noch erklären erstmal, warum man jetzt plötzlich was anderes abgeben muss und nicht mehr das wie früher, dann nochmal, warum man denn jetzt da anrufen muss und warum alles anders ist und warum es am Ende auch alles nicht lieferbar ist.
1: Ja, sehr schön. Aber es wird jetzt besser. Die äh, Kassenärztliche Vereinigung Sachsen hat ein Schreiben an die äh, Ärzte geschickt, was erstmal von der Überschrift her ein bisschen unverschämt klingt. Das hat nämlich den Titel Wie kann ich die lästigen Anrufe aus der Apotheke vermeiden? Also da ist schwarz auf weiß, es ist lästig, es nervt, aber es ist dann eigentlich im weiteren Verlauf eine ganz gute Hilfestellung, wo das auch nochmal erklärt wird, wie die Apotheke vorzugehen hat und was der Arzt da eben machen kann, um das zu vermeiden und die Antwort ist Wirkstoffverordnung.
2: Genau und am besten ohne Kreuz. das wäre auch nochmal schön und Wirkstoffverordnung geht aber leider auch nicht immer, weil es ja auch eben Arzneimittel gibt oder Wirkstoffe vielmehr, die auf der Substitutionsausschlussliste stehen was für, wow, was ja, für ein ist Wort. das ist jetzt so rausgekloppt, sehr gut. ja. ja. Das mit Stimmt,
1: dann geht's nicht, ja.
2: Dann geht's nicht und dann musst du halt wieder da anrufen und das trotzdem nochmal klären und dann braucht man eben auch ein neues Rezept und dann wird's halt richtig nervig, weil dann heißt es, ja Patient hat keine Briefmarke hinterlegt.
1: Ja, hatten wir jetzt den Fall, 80, also. 80 Cent haben gefehlt und dann musste der Betreuer in die Praxis fahren, um das Rezept abzuholen.
2: Genau, man muss halt den Apothekenboten sonst irgendwie schicken, wenn die sich da irgendwie schnurstracks weigern oder dann wirklich freie Umschläge in die Praxis schicken. Also das ist... Ja, da haben die Ärzte schon eine
1: andere Service-Mentalität als die Apotheken, habe ich das Gefühl. Keine? Ja, keine. Mir hat mal ein Apotheker die Anekdote erzählt, der war dann, die die hatten sogar schon äh, Umschläge in der Praxis deponiert, vorfrankiert, dass die das schicken können. Ich glaube, da ging es um eine Pflegeheimversorgung. Und... Dann gab es aber eine Portoerhöhung und dann hat die Praxis äh, die Umschläge zurückgeschickt in die Apotheke und gebeten, die mögen nachfrankiert werden und irgendwie acht Briefumschläge, aber für 1,45 Euro in die Apotheke geschickt, also auch noch völlig schwachsinnig.
2: Für 10 Cent Briefmarken draufkleben, das ist einfach sinnlos. Das geht nicht, ja.
1: Ja, aber wir wollen ja kein Ärztebashing machen hier, ähm, die sind ja auch nun auch wichtig, Kathi schmunzelt schon, wir machen schon nur Ärztebashing. nein, ohne die geht es natürlich auch nicht und die, die kriegen ja nun auch viel ab, da läuft ja auch äh, viel, viel an Ärger und Frust an und das ist immer so bei den neuen Regelungen jetzt wie beim Rahmenvertrag, man kann es entweder bis ins Detail regeln, dann muss man eben sehr, sehr viel beachten, dann gibt es viele mögliche Fehlerquellen oder es ist eher allgemein gehalten, dann gibt es aber viel Unsicherheit und wie die Krankenkassen im Umgang mit Apotheken sich verhalten, wenn es Unsicherheiten oder Auslegungsmöglichkeiten gibt, das, da gibt es ja auch schmerzhafte Erfahrungen.
2: Ja na klar, also ich meine, ich glaube die Retaxgefahr ist irgendwie noch oder die Angst davor viel mehr ist größer denn je, weil ja einfach noch keiner so richtig weiß, gibt es nur überhaupt die Friedenspflicht für den letzten Monat oder was darf ich noch abgeben, wann muss ich jetzt ein Sonder-PZN draufdrucken. Wird die dann am Ende doch retaxiert, so wie es einige Kassen ja trotzdem einfach mal versuchen, hm. um nochmal so lästigen Liefer-, Lieferdefektbelege nachzuweisen, um dann zu sagen, ja gut, du kriegt ja dann doch euer Geld. Ne? Und es geht ja nicht immer nur darum, dass man ein Arzneimittel abgibt, was einen Cent teurer ist und man dann um einen Cent retaxiert wird, sondern ja immer gleich auf Null.
1: Ja, eine halbe Million hat der LAV Baden-Württemberg zurückgeholt, glaube ich, um sie jetzt wieder kommuniziert ihre Retext-Statistik, einfach unberechtigte Retextation, wie du sagst, einfach mal versucht. ne?
2: Ja, es ist einfach Schikane, glaube ich, in vielen Fällen und irgendwie für die Apotheken ja totale Zeitverschwendung, weil die auch einfach echt andere Dinge zu tun haben, als noch einen Defektbeleg von 2018 irgendwo rauszuzaubern, um den der Kasse zu schicken, dass sie dann sagen, ja, hier, es gab es wirklich nicht.
1: Pauschal immer Widerspruch einlegen. Hat mir mal ein Prüfer von der Krankenkasse gesagt, wenn jede Apotheke gegen jede Retaxation Widerspruch einlegen würde, dann würden diese Retaxstellen zusammenbrechen und da die ja in einer bestimmten Zeit antworten müssen, gäbe es keine Retaxationen mehr. Das ist jetzt kein Aufruf zum zivilen Ungehorsam, aber einfach mal ein,
0: ein Aufruf zum Widerspruch.
1: <lacht> zum einen ein Aufruf zum Widerspruch, genau.
0: Hauptsache dagegen. Ja, Nadine, du hast es eben schon angesprochen, Thema Defektbelege, da hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Es ist ja so, dass man in einem angemessenen Zeitraum diese Abfragen machen sollte, wenn man nur einen Großhändler hat. Wie bewertest du das?
2: Ja, angemessener Zeitraum ist auch mega schwammig. ne? Also ich meine, ich will ja sofort versorgen und zeitnah. Das schreibt mir auch die Apothekenbetriebsordnung vor, dass ich zeitnah versorgen muss. Und ja, angemessener Zeitraum, also kann ja auch von mir aus fünf Minuten sein, ne? weil der Patient muss ja einfach los. Oder man guckt halt, ob noch eine Verbundlieferung möglich ist. Dann hat man halt nur eine Anfrage. Ne? Also dann fragst du, kriegst du es sofort oder kriegst du es über den Verbund. Ansonsten vielleicht Vormittag
0: und Nachmittag,
2: weil am gleichen Tag versorgen wäre halt schon wirklich schön.
0: Naja, vor allem dazu kommt auch, äh, der Kunde steht vor allem und man muss sagen, ja, ich muss aber in zwei Stunden nochmal prüfen, ob das Medikament wirklich nicht lieferbar ist. Also ich finde, in der Umsetzung ist das...
2: Der ist total praxisfern. Also ich glaube, das hat sich nur einer ausgedacht, der noch ein die letzten drei Jahre nicht mehr eine Apotheke von innen gesehen hat und jedenfalls nicht auf der Seite des Apothekers. Aber wenn man mal guckt, also wie viele Defektbelege man ja eigentlich dokumentieren muss, das ist ja auch ein totaler Irrsinn. Wenn, wenn man jetzt bedenkt, dass man, als, dass man halt rabattvertragskonform beliefern muss und es gibt von mir aus drei Rabattpartner, alle drei sind nicht lieferbar, dann brauchst du schon mal dafür sechs Defektbelege. Gesetzt dem Fall, es sind... Die vier preisgünstigsten Arzneimittel auch nicht lieferbar, dann brauchst du nochmal acht. Das macht dann summa summarum 14 Defektbelege für eine Abgabe.
1: Ja, Wahnsinn. Also ist natürlich dann ein Extremfall, aber es kommt ja vor, dass Wirkstoffe so so raus sind. Du hast einen Fall auch noch geschildert, da ging es um Importe, und beziehungsweise dass die Importe gar nicht mehr im Handel sind. Kannst du das nochmal gerade schildern, den Fall?
2: Genau, das ist beim Illiquist so, bei der 200er-Packung. Genau. Da gibt es, äh, gelistet sind in der Taxe noch das Original und zwei ähm, Reimporte, die sind aber schon seit längerem außer Vertrieb. Das heißt, wenn die Praxis jetzt ähm, einen Reimport aufschreibt und das Rezept kommt in die Apotheke, dann stellt sich ja die Frage, muss ich jetzt ein sonder pcln aufdrucken, einen Verfügbarkeitsbildig einholen, aber eigentlich reicht es aus, das Original abzugeben und fertig und nichts draufzudrucken. Nichts, um keine, keine es gibt zu stiften. Ja, es gibt ja gar nichts anderes. Ja. Manchmal ist ja auch so, dass eben ein Import teurer ist als das Original, dass es also gar keinen preisgünstigen Import gibt, dann könnte man auch ganz normal das Original abgeben und muss sich jetzt nicht irgendwie noch kümmern, kriege ich jetzt hier einen Import, weil wenn der nicht preisgünstig ist, dann… Aber das
1: sind ja so viele Einzelfälle, so viele Konstellationen, die es da geben kann, gibt es da im Team irgendwie eine riesige Schulung zu oder wie wird das umgesetzt, dass da alle auch wirklich wissen, wie sie sich wann zu verhalten haben?
2: Ja, es gibt ja sicherlich eine QMS-Anweisung, wie du dich dann nach dem neuen Rahmenvertrag dann eben zu verhalten hast in der Abgabe. Und ich denke, in den meisten Teams wird es dann eben auch besprochen, was mache ich wann? Oder dann hat halt einer den Fall und dann geht er den durch und dann erklärt er das dem anderen auch, wenn es dann eben so ist. Es ist ja auch ein Miteinander.
1: Ja, ist ja auch ein Miteinander aber mit dem Kunden. Du hast ja schon gesagt, dass die auch betroffen sind, sowohl was Wartezeiterklärungen so angeht, aber ja auch finanziell. Wenn wir die in eins in zwei Problematik nehmen,
2: Genau, das stimmt. Also jetzt ist es ja so, dass jede Verordnungszeile einzeln für sich betrachtet wird und eben die Menge der verordneten Packungen geliefert werden soll. Das heißt, dass man dieses Wirtschaftlichkeitsgebot, was es ja früher gab, eigentlich nicht mehr beachten muss oder nicht mehr sollte, weil man sonst, weil man halt wirtschaftlich denkt, dann am Ende selber retaxiert wird. Also wenn wenn man ein Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel... Ibuprofen verordnet ist und es sind zwei 50er-Packungen eben verschrieben, dann hatte man ja früher gesagt, oh, dann beliefere ich die 100er, ist ja günstiger. Mhm. Auch für den Patienten. Jetzt ist es dann aber so, dass du eben zwei 50er-Packungen abgeben sollst und dann auch zweimal die Rezeptgebühr eben vom Kunden kassieren musst. Das heißt, für den ist es doppelt so teuer und dann gibt es da wieder Diskussionen, warum man jetzt plötzlich mehr bezahlen muss und nicht mehr die große Packung kriegt. Das ist zwar für die Apotheke gut, weil die ja zweimal eben den Festzuschlag bekommt, (lacht) aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das dabei äh, so gedacht hatten beim Aushandeln, dass die Apotheke plötzlich was daran verdienen sollte.
1: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Kathi, du hast äh, bei uns im Labor auch eine Debatte zu dem Thema angestoßen und mal gefragt, wie die Erfahrungen da so waren. Was kam bei raus?
0: Genau, die Debatte hieß, ein Monat Rahmenvertrag, wie läuft? Da haben sich verschiedene Apotheker und Apothekerinnen sowie PTA ausgetauscht. ähm, Die einen waren sehr zufrieden, tatsächlich. Ich zitiere, alles gut bis auf den Preisanker und die überflüssigen Rückfragen beim Arzt deswegen. Viele haben sich aber auch in längeren Texten so ein bisschen über die, über das Regelwerk ausgekotzt. Zitat, das Schlimme ist, dass die Mitarbeiter die Abläufe immer noch nicht richtig verstehen. Die Infos an den Arzt sind so unnötig und bremsen alles nur aus. Diese und weitere Aussagen rund um den Rahmenvertrag, was es auch für unnötige Regelungen gibt, ähm, gibt es unter dieser Debatte. Die ist auch noch aktiv. Das heißt, wenn ihr euch ähm, mit euren Kollegen und Kolleginnen austauschen wollt, könnt ihr euch gerne im Labor einloggen und euch unter der Debatte austauschen.
1: Ist bei apothekertalk.de oben der Reiter Labor. Da kommt man zur Apotheken-Crowd, powered by Pul-Bos-Kamp Und da kann man sich, muss man sich anmelden, registrieren, kann dann aber im geschützten Raum sozusagen mit den Kollegen diskutieren. Außer wenn die Karte hier ab und zu einfach was ausplaudert, den Podcastens vorliest. Ohne Namen zu nennen, aber sind äh, sicherlich Themen, wo es sich lohnt, auch mal die Erfahrung der anderen zu hören und zu lesen und deswegen tauscht euch da aus. Ja, wir haben jetzt einige Probleme angesprochen, aber wir, es soll ja wirklich auch kein, auch kein Bashing sein, auch nicht der Leute, die das verhandeln, weil das natürlich auch ähm, nicht trivial ist und ähm, da sehr, sehr viel zu beachten ist und man auch gar nicht alles vielleicht so vorhersehen kann, was dann in der Praxis an, an Schwierigkeiten auftritt, weil ja auch externe Faktoren wie eben Lieferschwierigkeiten, Lieferdefekte damit reinspielen. Es ist natürlich irgendwie ein lebendes Objekt dieser Rahmenvertrag, an dem ja auch immer wieder gebastelt wird und ich denke so die letzten Anpassungen, die da waren, so Formfehler, Retax, Aufheben und so, das hat ja auch in Apotheken zu Erleichterungen geführt und oder weniger Angst, was diese unberechtigten, völlig schwachsinnigen Retaxationen angeht.
2: Genau, also was ja weiterhin gilt ist, wenn man jetzt das Sonder-P- die Sonder-PZN vergisst, aber ein Vermerk draufschreibt oder umgekehrt dass man dann trotzdem eben retax sicher ist. Also, dass die alten Bestimmungen eben bei diesen unbedeutsamen Formfehlern eben erhalten bleiben. Also mit der Arztunterschrift, ne? das, das bleibt ja auch. Oder genau das mit der Sonderpzn. Was war noch? Mit
1: der Sonderpzn war mal, dass man bei pharmazeutischen Bedenken eine Begründung draufschreiben muss. Früher. Genau. Und dann hat eine Kasse retaxiert, wenn das nicht stand. Ich will es jetzt nicht nennen, weil ich nicht ganz sicher bin. Ist egal, ich, ihr werdet es noch im Kopf haben. Jedenfalls hatte die akzeptiert, wenn man in das Freitextfeld die Wörter pharmazeutisches Bedenken geschrieben hat. Das fand ich total einleuchtend.
2: Ja, ist auch eine super Begründung. Also. Ja,
1: vor allem im Vergleich, also als Ergänzung zu der PZN, die codiert heißt pharmazeutische Bedenken. Aber egal, diese, diese totalen Spitzfindigkeiten, die wurden rausgelöscht und das ist ja auch wirklich sinnvoll, dass man daran arbeitet, dass das nicht so Tür und Tor öffnet für irgendwelche Schikanen.
2: Genau, auch bei den Teerezepten, da war es doch auch so, wenn das Kreuz mit der Hand gesetzt ist oder man das nachträgt, dass es dann ja. jetzt okay ist. Und früher gab es, da geht es doch um große Summen, ne, dass da für die Apotheke auch ein, ja. genau, ein BTM-Rezepte
1: täglich abgekürzt als Täkel, wurde retaxiert, alles mögliche. Da haben wir haben da ja rauf und runter berichtet und das merken wir jetzt schon auch bei uns in der in der Berichterstattung oder von dem, was so reinkommt, dass solche wirklich Hanebüchenfälle nicht mehr so oft für uns gemeldet werden. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Stimmt. Also hoffen wir, dass dieser wunderschöne Rahmenvertrag immer nur besser wird und dass ihr da draußen, naja, mit dem, was neu kommt, irgendwie schafft umzugehen, dass es äh, mit den Arztpraxen klappt, dass die schöner verordnen, dass alles lieferfähig ist und alles rosa rot.
0: Das wäre zu schön.
1: Das war auch schon unsere kurze Ausgabe zum Rahmenvertrag. Wir hoffen, es hat ein bisschen geholfen oder euch zumindest unterhalten. Wir können natürlich jetzt hier nicht alle... Einzelnen Paragraphen durchreiten. Das macht auch gar keinen Sinn. Wenn man es nur hört, ist es wahrscheinlich schwer umzusetzen. Guckt einfach nochmal bei uns auf die Homepage. Da sind äh, eine ganze Menge Erklärungen zu da. Geht ins Labor, tauscht euch dazu aus. Oder ruft Kathi an oder Nadine. Die wissen auch alles. Telefonnummer ist im, ist, ist im Impressum zu sehen. Alles klar. Vielen Dank euch beiden.
0: Sehr gerne, Alex. Bis zum nächsten Mal. Wir hören Danke, uns Nadine. Danke euch.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.
2: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.